سلام من حمید میرهادی هستم میزبان برنامه متریک تاکس خوش اومدید به قسمت آخر از فصل چهارم ما توی سالهای گذشته توجه ها بیشتر از همیشه معطوف قشر فرودست جامعه شده نه فقط تو جامعه ایران که انگار تو کل جهان یه جورای عبور از کلیشه پرداختن به طبقه متوسط اتفاق افتاده خیلی وقتا هم با همون عینک طبقه متوسط به طبقه فرودست جامعه نگاه می شده که الان دیگه انگار دوره اینو نگاه ها هم گذشته حالا چه توی سینما و ادبیات و چه توی کارهای پژوهشی اون دسته کارهای مهم شدن و ارزش پیدا کردن که به قول معروف یه نگاه از درون به ماجرا دارن و سعی دارن توی بازنمایی سبک زندگی یا بررسی ابعاد زندگی قشر فرودست جامعه واقعیت رو بگن نه اون تخیلات و اسطوره‌های ذهنی خودشون رو ما تو قسمت چهلم مدریک تاکس با افتخار میزبان مهدی افروزمنش نویسنده معاصر هستیم که توی تمام کارهای داستانیش سعی کرده از فضای زندگی تو جنوب شهر استفاده کنه و یه جورایی دغدغه کشف و بازنمایی این فضا رو همیشه داشته افروزمنش برای ما توی این قسمت از شمایل تکرار نشدنی و کلیشه شده جنوب شهر توی ادبیات و سینمای معاصر ایران حرف زده و پیشنهادی تازه بر اساس نمونه‌های خوب و درست و موفق برای نگاهی دوباره و عمیق‌تر به این قشر از جامعه و فهم فضای زیستشون ارائه کرده. شما را دعوت می‌کنم به شنیدن این قسمت و سفر به دنیای مهدی افروزمنش. سلام. این روزا اگر دقت بکنید همه داریم درباره جنوب شهر صحبت میکنیم درباره مشخصاتش، محتویاتش، آدمهاش و مدیوم هایی که بهش میپردازن مدام دارن در این باره حرف میزنن حالا در ادبیات تحت عنوان ادبیات اجتماعی یا ادبیات شهری در سینما بازم تحت عنوان سینمای اجتماعی حتی در موسیقی گهگاه اصطلاحاتی براش به کار رفته در تحقیقات در پروژه های دانشگاهی و حتی در هیاهوی حرف های سیاست مدارها ما خیلی داریم درباره جنوب شهر میشنویم ممکنه که بعضی ها به دلیل کهنگی واژه جنوب شهر که دهه هاست از ازش داره استفاده میشه این واژه رو جایگزین کرده باشن با واژه های مثل فروده است طبقه فقیر یا دهک های پایین اجتماع ولی اساسا همه اینها دارن در اون کانتکس یا قالبی که ما به اسم جنوب شهر میشناسیم صحبت میکنن و خود این به نظرم این پرسش رو به وجود میاره که اصلا این جنوب شهر کجاست وقتی ما داریم درباره جنوب شهر حرف میزنیم در واقع داریم درباره چی حرف میزنیم بعضی هم که جنوب شهر اساسا یک مفهوم جغرافیاییه و براش مستنداتی هم دارن که از جمله اونها میتونیم اشاره کنیم به قانون 1316 پهلوی اول که بر اساس اون قانون خیابان کشی یا خیابان بندی به شکل مدرنش در تهران رخ داد و آن چیزی که از شهر تهران به معنای قجریش باقی مونده بود و اون در همتنیدگی طبقات اقتصادی که ما از زمان قاجار داشتیم رو به هم ریخت و یک جابجایی طبقاتی در تهران تقریبا رخ داد و بعد از اون اصطلاحی مثل اصطلاح جنوب شهر یا شمال شهر به وجود اومد اما یه نکته ای در این باره وجود داره و اون هم اینه که ته سالیان بعدش یعنی در دههای بخصوص از دههای چهل به بعد ما باز هم شاهد یک درهم ریختگی بودیم هم به دلیل قیمت هایی که افزایش پیدا کرد هم قیمت زمین هم مهاجرت و هم موارد دیگه این جغرافیا به نظر میرسه که تا حدودی تغییر کرد 
یعنی مفهوم جنوب شرق به معنای اینکه ما داریم در مورد یک جغرافیا صحبت می‌کنیم دستخوش تغییرات عمده ای شد اگر بخوام مثال بزنم میتونم بگم که ما همین الانش در تهران از نظر جغرافیایی نقاطی داریم مثل پل مدیریت مثل خیابون زرگنده که با همه شاخصها یا میارهای طبقاتی جنوب شهری همسانه اما در شمال تهران واقع شده در منطقه هایی که گرون قیمته و در منطقه هایی که تقریبا میشه گفت اعیان نشین هستن و این مشخصه فقط مختص به تهران هم نیست در کیان پارس احواز که خیابون مرفه نشینی تقریبا به شمار میره پشت خیابون ما شاهد محله های فقیر نشین هستیم در شیراز محله برافتاب که یک محله فرودسته و یک محله فقیر نشینه در نزدیکی یک محله مرفه نشین واقع شده بنابراین باید یک باز تعریفی درباره جنوب شهر انجام بدیم که فارغ از محدودیت های جغرافیایی قرار داشته باشه به این معنی که اون رو در قالب یک فرهنگی ببینیم که فارغ از جغرافیا ممکنه هر جای حضور داشته باشه ممکنه در شمال تهران باشه یا در جنوب تهران و ممکنه در منطقه مرفه نشین احواز قرار داشته باشه و ممکنه در منطقه فقیر نشین احواز قرار داشته باشه این البته حرف تازه‌ای هم نیستش به این معنی که ما این فرهنگ رو بارها و بارها در بازنمایی‌ها در سینما یا ادبیات دیدیم و مثل هر فرهنگ دیگه‌ای دارای یک سری مشخصه ها بوده که سعی شده با نمایش اون مشخصه ها جزئیاتش یا محتویاتش به نمایش در بیاد مثلا در باید جنوب شهر یکی از مشخصه هایی که ما رو خیلی سریع به اون فضا پرتاب میکنه چاقوه چاقو اساسا به عنوان یک مشخصه فرهنگی جنوب شهر تعریف شده حالا میتونیم مبدعش رو قرار بدیم مثلا از فیلم های آقای کیمیایی یا حتی قبلترش تا حدودی از فیلم های فارسی که توش چاقو یک مشخصه جنوب شهری محسوب میشه یا پوشش حتی پوشش به این معنی که به صورت خیلی نمادین کاپشن خلبانی سالهای سال به عنوان یکی از مشخصه های طبقه فرودست یا طبقه جنوب شهری معرفی می شد و همین الان هم بعضا داره این اتفاق میفته همین الان هم ما در فضاهای پلتفرم های مثل توییتر یا اینستاگرام شاهدیم که وقتی میخوان یک تیپی رو از یک انسان جنوب شهری یا یک انسان طبقه فرود است بسازن این مشمول یک سری پوشش های خاصه کاپشن های خلبانی کتونی های رنگارنگ لجدار بزرگ و فرم موها یا چیزهایی که به خصوص ما در دهه شست بسیار بسیار این رو دیدیم و همچنان هم داره استفاده میشه و شاخص بعدی زبانه معمولا این گونه تصور میشه که وقتی ما با انسان جنوب شهری مواجهیم یا وقتی در جغرافی های جنوب شهری یا در درون اون فرهنگ جنوب شهری یا خورده فرهنگ جنوب شهری داریم تردد میکنیم یا اثری رو خلق میکنیم یا حتی بهش فکر میکنیم باید شاهد نوع خاصی از زبان باشیم که معمولا جویده شده است از اصطلاحات خیلی کوچه بازاری استفاده میکنه و کلمات به خصوصی هم درش وجود داره که به زرس قاطع میشه این بحث رو هم الان رد کرد چرا که ما خیلی از اصطلاحاتی که الان داریم در زبان فارسی میشنویم 
اساساً داره در شمال شرق ساخته میشه یا بین طبقات متوسط و حتی شمال شهری داره استفاده میشه کاربردی و کمتر اتفاقا نزدیک به اون واجه ها یا اصطلاحاتی که قبلا در جنوب شهر استفاده میشه و نکته آخر به نظرم فقره فقر هم به یکی از بازنمودهای خیلی مشخص جنوب شهر تبدیل شده که تقریبا میتونم بگم واقعی ترینشون هم هست چون ما با این پدیده در اون محدوده به شدت مواجه هستیم فارغ از اینکه در چه دوره تاریخی باشیم اساسا این دوتا همیشه به هم چسبیده بوده به خصوص در تهران که جنوب از نظر جغرافیایی و از نظر فرهنگی همیشه با طبقه فرود است عجین بوده این فرق هم مشخصات خودش رو داره و اساسا داره در بازنمایی ها به عنوان یک الگوی تکرار شونده برای نمایش انسان جنوب شهری یا فضای جنوب شهری استفاده میشه اما دستکم به نظر من میرسه که این شاخص ها تغییر کرده شاید ما همچنان درباره مسئله فقر بتونیم بگیم که این عجین شده یا عجین مانده با اون زیست جنوب شهری است اما سایر مشخصه ها به نظر عوض شده یعنی در زمانه ای که چاقو دیگه تبدیل شده به سلاح فقرا و اسلحه به وفور در دست مردمه و ما شاهد فیلم هایی هستیم در فضای پلتفرم ها مثل اینستاگرام یا توییتر که اصلاح کشی داره انجام میشه یا وقتی که به دلیل توسعه تاناکوره ها یا لباس های دست دومون فروشی انسان جنوب شهری یا انسان فرودست یا آدمی که از طبقه اقتصادی یا دهک های پایینتیری هست دیگر نمیشه مشخصه های اینچنینی رو به عنوان برچسب یا شاخصی برای تعریف به قول معروف آدم جنوب شهری یا فضای جنوب شهری معرفی کرد ضمن اینکه خود زمانه هم تغییر کرده و شاید الان بشه گفتش که شاخص ها هم عوض شده یعنی ما شاید بتوانیم با تعریف های دیگری یا با عناصر دیگری به قول معروف اون فرهنگ جنوب شهری رو تعریف بکنیم یا نمایش بدیم یکی از اونها به نظرم خیابانه این خیابان مفهومیه که به نظرم تفاوت بسیار بسیار عمدهی در زیست جنوب شهری و زیست طبقه متوسطی داره اگر طبقه متوسط یعنی انسان طبقه متوسط و انسان طبقه مرفع داره خیابان رو مصرف میکنه به این معنی که از کارکردهای فضایی که براش در نظر گرفته شده استفاده میکنه از نقطه به نقطه دیگر خودش رو برسونه خریدش رو انجام بده معاشرت بکنه یا غیره فضای جنوب شهری یا زیست جنوب شهری و انسان جنوب شهری اساسا این خیابان رو داره باز تولید میکنه تولید خیابان یا تولید فضا به معنای اینکه علارغم اون کارگردهای ثابتی که براش در نظر گرفته کارکرد دیگری هم براش سوار میکنه کارکردی که اساسا براش یک بازخورد یا یک بازنمود دیگری داره مثل وقتی که دستفروش ها وارد عرصه خیابون میشن ما همه میدونیم که خیابان ها برای دستفروشان طراحی نمیشه حتی نقطه ای برای دستفروشان طراحی نشده از جمله مثلا در خیابون صادقیه خیابان امامزاده حسن خیابون های اطراف میدون آذری یا حتی تا حدودی نزدیک ها یا اطراف میدون آزادی و خیلی خیابون های دیگه دستفروش ها دارن با حضور در اون فضای حاکم شده بر عرصه خیابان 
اون رو مجددن باز تعریف میکنن دارن در واقع تولید فضا میکنن و این باز تعریف کردن در خیابانهای فرعیتر بسیار بسیار امیختر داره انجام میشه و بسیار بسیار شدیدتر داره انجام میشه برای همینه که ما وقتی در یک خیابون جنوب شهری داریم تردد میکنیم مواجهیم با سیل بزرگی از آدمهایی که دارن اونجا حتی کارهایی رو میکنن که شاید بشه اصطلاحش گذاشت نشت زندگی خصوصی یا نشت خانه در خیابانه مغازه هایی که ویترین هاشون رو به بیرون آوردن و دارن از فضای خیابون که برای پیاده رو یا برای سواره رو طراحی شده بود ازش استفاده میکنن و کالاشون رو میفروشن نکته دوم به نظرم استفاده یا مفهوم اشیاس در این گونه از زیست یا این زیست شهری یا طبقه است به این معنی که اگر در طبقه متوسط یا طبقه دارا اشیا بعد از مدتی که کارکرد اولیهشون رو انجام میدن به قول معروف کهنه میشن دور انداخته میشوند در جنوب شهر این اتفاق رخ نمیده که ممکنه دلایل گوناگونی داشته باشه ممکنه یکی از مهمترینش همون دلیل اقتصادیش باشه که اشیا میرن و وارد چرخه های دیگر مصرف میشوند میرن توی تاناپورایا، میرن توی سید اسماعیل، میرن توی پشت و پسله های میدون توفخونه، میرن اطراف وسمنارد تهران تو جمعه بازارها، میرن توی گمرک یا جاهایی که مجددن یکی دیگه از همون زیستپون با درآمد یا دارایی کمتری میاد و اونو میخره و ازش استفاده میکنه شاخص دیگه ای که به نظر میرسه داره اون رو جدا میکنه مفهوم رفاقته رفاقتی که ممکنه از فقر ارتضاق بکنه چون شما وقتی چیز دیگری رو برای نزدیکی نداری برای سرگرمی نداری اساسا میل پیدا میکنی به این که یک تعریف جدیدتری از خودت داشته باشی از محلت داشته باشی انصر یا اون مفهوم بچه محل بودن اون مفهوم برادری یا اون مفهومی که در واقع قرار جای پشت و پناه ما عمل بکنه چون چیز دیگری در پشت وجود نداره اگر یکی به ثروتش متکیه اگر یکی به روابط خانوادگیش متکیه اگر یکی به قدرت خانوادگیش متکیه اینجا همه این کارکرت ها رو رفیق داره انجام میده و این رفیق نه اینکه که هم به وجود اومده باشه خب ما به صور مشخص در فیلم های آقای کیمیایی یا باز هم در فیلم های فارسی داریم این رو به گونه های مختلفی مشاهده میکنیم اما با این حال به نظرم مهمترین تغییری که رخ داده تغییر شاخص فقر به شاخص نابرابری در شناخت یا تعریف این طبقه است یا این فضا یا فرهنگ یعنی اگر ما در گذشته فقر رو به عنوان شاخص اصلی معرفی جنوب شهر به شمار می آوردیم منظورم مشخصا دههای چهل به بعد که شاید تا دهه شست هم ادامه داشته اما بعدش کم کم با تغییر روندهای اقتصادی با تغییرهای گوناگونی که در جامعه رخ داده به نظر میرسه که الان مسئله فقط فرق نیست هرچند فرق همچنان وجود داره اما مسئله عمده نابرابریه 
و این چیزی که الان بیشتر از هر چیز دیگری داره انسان جنوب شهری یا زیست جنوب شهری رو به معنای فرودستش دهک پایین، آدم فقیر، آدم ندار یا هر اصطلاح دیگه که ما براش به کار میبریم تعریف میکنه و به ما نشون میده که این آدم داره از چه فرهنگی میاد و چطور داره جهان پیرامونش رو نگاه میکنه اما اگر بخوام برگردم به همون سوال اولیه و بپرسم که ما وقتی داریم درباره جنوب شهر حرف میزنیم اساسا داریم درباره چه چیزی حرف میزنیم ممکنه بخشی از ما بخشی از جامعه میل پیدا کنه به حرف زدن درباره بازنمایی این فضای زیستی این جنوب شهر این طبقه فرود است این دهکهای پایین جامعه در ادبیات یا سینما به عنوان هنرها یا مدیوم هایی که داره اون رو برامون تعریف میکنه به خصوص سینما در سالهای اخیر که به شدت میل پیدا کرده به نمایش دوباره این فضاهای اجتماعی و اینجاست که اون شاخصهایی که سعی کردم صورتبندی بکنم یه مقدار خودش رو بیشتر نشون میده در واقع ما الان در اواخر دهه نود شمسی داریم تصویر جنوب شرط در دههای گذشته رو میبینیم جنوب شرق دیگه اینجوری نیست جنوب شرق تغییرات زیادی کرده اما ما همچنان داریم اون چاخصهای گذشته رو میبینیم درش بدون که اون نکته های جدید اون ریزکاری ها رو در نظر بگیریم بازنمای جنوب شرق در سینما اساسا به امر تماشایی تبدیل شده انگار که آلیس در سرزمین عجایب باشه این آلیس رو من دارم طبقه متوسط یا انسان طبقه متوسطی فرض میکنم که پول رفتن به سینما رو داره همچنان یکی از تفریحاتش تماشای فیلم در سینما هاست و اون رو به عنوان یکی از ابزارهای پر کردن اوقات فراغتش استفاده میکنه در این بازنمایی انسان جنوب شهری به اوی ناتمام و الکنی بدل شده که هرچه بیشتر جریان واقعی زندگیش کناری گذاشته میشه تا به امر تماشایی بیشتر و جذابتری بدل بشه این حتی سینمای اجتماعی هم نیستش که جدیدن یا اخیرا سعی میشه با مطرح کردن اون سرپوشی گذاشته بشه برای این امر تماشایی چرا که در سینما یا هنر اجتماعی نگاه انتقادی خصلت اصلیه و این چیزیه که جای امر تماشایی رو میگیره این آثار اساسا فاقد این نگاه انتقادی هستند و برای همین ناگزیر میشن دست به افسانه پردازی بزنن ناگزیر میشن اتفاقهای بسیار بسیار کوچک و گم رو به صورت اقراقامیزی بزرگ بکنن چون اعتیاد به امر تماشایی وادارشون میکنه که هرچه بیشتر بیشتر و بیشتر انسان طبقه متوسط یا اون آلیس مفروض رو شگفت زده بکنن و جذب خودشون بکنن یا گاهی اوقات از دیده ها و شنیده هاشون استفاده میکنن تا تعریف یا نمایشی از جنوب شهر تهران یا زیستبوم جنوب شهری داشته باشن برای همینه که ما در سالهای اخیر رد سینمای اجتماعی برزیل، آرژانتین و غیره رو در سینمای به اصطلاح اجتماعی خودمون داریم میبینیم این روند اساسا بازنمایی رو ناگزیر اقراقامیز و کالایی میکنه به مسابه استورهی که اساسا طبقه متوسط ساخته و با اون یا در قالب اون انسان جنوب شهری رو برای خودش تعریف میکنه انسانی که همواره همواره و همواره به عنوان زخمی بوده بر صورت شهر 
اون برساختهای اسطوره‌ای طبقه متوسط که همیشه در قالب خواهران دوست داشتنی، خواهران نگران، مادران داغدیده، پدرهای رنجور و مهمتر از همه خیرینی که یکباره وارد میشن از طبقه دیگری و زندگی یک انسان جنوب شهری رو دستخوش تغییرات عمده ای میکنن اینها اساسا اون استوره که طبقه متوسط همواره نسبت به جنوب شرق داشته و الان به خاطر روند اقراغامیزی که ما داریم بهش نگاه میکنیم داره دوباره و دوباره با ساخته و استفاده میشه یا استفاده اقراغامیز از خشونت این جمله به این معنی نیستش که راه برای سانسور باز بشه بلکه جوابیه برای کسانی که معتقدن این خشونت واقعی جامعه است و باید نمایش داده بشه خشونت اقراغامیز در واقع استفاده کالایی از خشونته در اینجا خشونت دیگه وحشتناک نیست بلکه شنیه و این مقایر با استفاده درست از این خشونت به عنوان نمایش جریان واقعی زندگی در این زیست بومه اگر توجه بکنید یا اگر بخوایم نمونه خیلی خوبش رو بگیم ما در مدعای سنکا داریم خشونت رو به شدیدترین شکل ممکن میبینیم اما اون خشونتی که داره به ما وحشت رو منتقل میکنه و شنی نیست یا مثلا در نمایشنامه هرکول دیوانه ما شاهد یکی از خشنترین اتفاقات ممکن هستیم مردی که بچه هاش رو به قصر میرسونه یا حتی به شکل متاخرتری در سینمای دهه پنجای خودمون جایی که قیصر ساخته میشه یا گوزت ها ساخته میشه و فیلمی مثل کندو ساخته میشه که سراسر درش زد و خورد و خشونت مشاهده میشه اما این خشونت داره ما رو به وحشت میندازه و استفاده درستی داره ازش میشه و غیر کالایی اتفاقا اما این حرف های من هم به این معنی نیستش که اصلا نمونه های خوبی ما در این زمینه نداشتیم یا تماما تصویری که ارائه شده تصویر سیاه و تاریک و کالایی بوده نه ما در دهه هفتاد فیلم شریفی داشتیم مثل زیر پوست شهر یا فیلم های دیگه ای که ساخته شد و داشت جنوب شهر رو به شکل خیلی واقعی بازنمایی میکرد مثل مهمان مامان آقای مرجویی زیر پوست شهر خانم بنی اعتماد و چندین فیلم دیگه ای که در این زمینه ساخته شد یا ادبیات به شکل خیلی قابل قبولی به نظرم وارد این عرصه شد رمان های سلمان امین رمان های مهدی اسدزاده پژمان تیمورتاش و کارهایی که در این زمینه نوشته شد و به نظرم داشت جنوب شهر رو به همون گونه ای نشون میداد که وجود داره یعنی جریان واقعی زندگیشون رو داشت نشون میداد انسانهایی که با وجود درگیری در فقر خشونت مسائل و مسائل گوناگون دارن زندگی میکنن و دارن گذران و امور میکنن مثل سایر انسانهایی که در این شهر یا در این کشور دارن زندگیشون رو سفری میکنن بنابراین شاید عنوان یه پیشنهاد بشه گفتش که ما میتونیم به جای تبدیل کردن جریان زندگی یک اده آدم در این شهر به کالایی برای فروش یا عرضه کردن اونها رو به صورت واقعی تر ببینیم همونطوری که قلام حسین سایدی، چوبک، آی دولت آبادی در برخی از کارهاش ابراهیم گلستان در بعضی از کارهاش زکریا هاشمی در رمان درخشانش به عنوان توتی و 
در سالهای بعد از انقلاب هم نویسنده های دیگری بهش پرداختن یا حتی سینماگران دیگری بهش پرداختن و زندگی جنوب شهری رو یا زیست جنوب شهری رو زندگی فرودستان رو از درون نگاه کردن و سعی کردن همون چیزی که وجود داره رو نمایش بدن کاری که شاید بشه گفت در غرب برادران داردن با سینمای خودشون با طبقه فرودست خودشون انجام دادن و ما در فیلم های گوناگونی از این برادرها میبینیم این نمایش درست فرودستی و فقر رو در سینما Thank <laughs> you.